1: 12 del día, un minuto, ya son las 12 del día, un minuto, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía al informativo del Oriente Colombiano, cuando este jueves estamos iniciando el décimo mes del año 2020, hoy estamos a 1 de octubre del año 2020, deseándole a todos nuestros oyentes que, que bajo la, el amparo de Dios, este mes sea muy positivo, muy provechoso y sobre todo, que disminuyan estos casos del COVID, que haya conciencia entre los ciudadanos y se sigan cuidando porque es que el COVID no es un decreto y de eso vamos a hablar ahorita, pero lo que más le pedimos a Dios es que la, necesitamos que las personas no se sigan enfermando, que los hogares no se sigan enlutando eh, porque pierden a, su, a alguno de sus integrantes, a sus seres queridos y aparte de eso para que la economía se reactive. Como yo digo es que necesito trabajar si no me cuido ni cuido a las personas que están cerca a mí. Yo sí veo a Andrés Felipe, a Milena, a Andrés Nurfon, que hace tiempo no los veo. Sin tapabocas cuando yo voy, yo les digo y el tapabocas, yo les diría y el tapabocas, sí, porque es que si nosotros queremos seguir trabajando y que la economía se siga reactivando, tengo que poner mi granito de arena y mi granito de arena es cuidarme y cuidar a los míos y los que están a mi alrededor, así de sencillo, entonces que este décimo mes del año, que se aproxima la época bonita, porque este mes es el mes de los niños, que ya Penalco dijo que todo el mes iba a ser de celebración, pero si no hay plata, si no hay trabajo, podrá haber la cantidad de promociones, pero no hay cómo comprar, ¿sí? Entonces... Y pues esperemos nosotros que en realidad tomemos conciencia y nos cuidemos 12 del día, 2 minutos, Andrés Felipe Ramírez en la conducción técnica de Estudios Centrales de la potente Radio Melodía 1080 M en el dial también a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook Live con la cuenta Radio Melodía Bucaramanga, un saludo también para Don Arnulfo Otero Carreño, nuestro productor y coordinador del informativo Oriente Colombiano Piedad Pinto en teletrabajo desde casa tratando de que la vida cada día sea más bonita y poniéndole cosas positivas a cada uno de los momentos que podamos vivir acompañado de los que amamos, 12 del día 3 minutos, bienvenidos
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano
1: 12 del día, tres minutos. Le decía lo que está en este momento sucediendo en muchas empresas y no dejemos de lado las administraciones municipales y departamentales. El, 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 hablemos por ejemplo en el caso de Bucaramanga que se levantó la medida de pico y cédula y que ahora todo el mundo puede andar por donde quiera. Sí, claro, en algunas partes como en los bancos le exigen a uno cumplir con los protocolos de bioseguridad y debe llegar uno con el tapabocas puesto, ¿cierto? pero las personas creen que porque eso lo decretó el alcalde llevando la contraria a toda la norma nacional y departamental es que el, el, el coronavirus o la pandemia actúa por decretos como actuamos nosotros los ciudadanos. Entonces el alcalde levantó la medida, entonces eso quiere decir que se fue el virus, que podemos hacer lo que queremos y no nos cuidemos. Terrible ayer que tuve que salir en horas de la tarde, hizo que estuve por cabecera porque el centro es peor. Pero qué estrés, la gente va por donde quiera, los ciclistas que pidieron una ciclorruta se meten por los andenes, van en contravía, uno tiene que ya mirar para lado y lado para que no lo vaya a atropellar un, un, un ciclista. Eh, en una misma esquina, calle 48 con carrera 33, tanto en, por la carrera, por, lo, por la calle, accidente de motociclistas y resulta que pues se chocaron, se cayeron, pero hablando con los paramédicos de la primera ambulancia que llegó porque luego llegaron tres más, entonces ese estrés de, de la sirena de la ambulancia, de los carros tratando, tratando de darle vía, o sea, es terrible. Entonces, si no nos cuidamos, el virus sigue, el virus sigue, lo que pasa es que se tiene que reactivar la economía y como dice el presidente, dice todo mundo, que los científicos que saben, tenemos que aprender a convivir y aprender a convivir es que nos tenemos que seguir cuidando para que no haya un aislamiento obligatorio. Aprender a convivir es que cuido mi entorno y trato siempre de cuidar los elementos que yo utilizo en mi oficina, en mi casa, ya les dije, hay que estar limpiando los celulares, el mouse, el teclado de los computadores, eh, las perillas de las puertas, las llaves, las agendas, todo lo que tocamos, yo particularmente además de gel, cargo eh, un, un spray de alcohol en el bolso cuando salgo. Yo que cuando llego a alguna parte siempre echándole a uno gel o alcohol, pero tenemos que cuidarnos, que es lo más importante. Doce del día, seis minutos. Bueno, hoy la Asamblea de Santander, lo mismo que el Consejo de Bucaramanga y muchos consejos en el país, instalarán el tercer periodo de sesiones ordinarias, que es el último ordinario de este año 2020. La importancia de estas sesiones es que en el se van a estudiar, o en ella se van a estudiar, debatir y aprobar, entre otras iniciativas, el presupuesto para el próximo año, para el año 2021. La instalación contará con la presencia del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, para el caso de la Asamblea, y del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para el caso del Consejo Municipal de la capital de Santander. Esperemos a ver qué sucede, porque, entre otras cosas, ya han dicho algunos concejales, que le van a hacer moción de censura a la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor, por el caso de eh, la venta o el consumo, mejor, de carne de caballo y de burro en los alimentos que se les entregaban a los niños del programa de alimentación escolar PAE. Esperemos a ver qué sucede, porque muchas veces es puro tilin-tilin y de aquello, o sea, las paletas, nada. 12 del día, 7 minutos. Si quiere, Andrés Felipe, vamos a la pausa y cuando regresemos nos tomamos un tinto.
2: Noticias positivas, buena información, variedad de temas y excelente equipo. Informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 8 minutos, y llegamos a las noticias positivas, ¿cierto? Noticias positivas del informativo del Oriente Colombiano. Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Café. Desde el año 2015, o sea, estamos hablando de hace 5 años, la Organización Internacional del Café, OIC, eligió esta fecha para homenajear cada año a los hombres y mujeres que participan en las diferentes etapas del proceso, como es la siembra, el cuidado, la recolección, eh, el lavado, el secado, la clasificación, el tueste, la cata y el disfrute. Pues a continuación vamos a observar y a escuchar al director general de la Corporación Autónoma de Santander Cas al ingeniero Alex de Vida Costa, pues hablando precisamente de esto y el homenaje que a través de la CAS se le hacen a los cientos de familias campesinas, sobre todo santanderianas, dedicadas al cultivo del café.
2: Despertar con una buena taza de café de Santander nos recuerda que detrás de cada taza están las manos de muchos caficultores que se esmeran todos los días por trabajar de manera sostenible y sustentable para producir el mejor café. Desde la CAS impulsaremos y estaremos trabajando con sinergia con nuestros caficultores para poder fortalecer los sistemas agroforestales, el adecuado manejo del recurso hídrico, la innovación, la investigación y la transformación que permite aumentar el valor agregado en la cadena productiva. Por eso, decimos hoy feliz día internacional del café. Feliz día
1: internacional del café y aquí vemos el felicitar a cada una de esas familias campesinas dedicadas a esta noble labor, las que se levantan a las cuatro de la mañana a hacer sus quehaceres propios de una finca, digamos el tinto, el, el desayuno, muchas veces adelantar el almuerzo para irse a labrar la tierra, entonces mis felicitaciones, mis reconocimientos porque es una noble labor muy pocas veces reconocida, de estas personas que nos, además del café, porque estamos hablando del café, pero los campesinos son los que nos garantizan a nosotros la seguridad alimentaria. Sin ellos nosotros tendríamos que comer solo comida chatarra y solo los que nos vendieran eh, de todos esos procesados y cosas que ya hemos eh, visto y escuchado. Pues a ellos mil felicitaciones y aquí sí podemos decir, tomémonos un tinto y sigamos siendo amigos, y si el tinto es santanderiano, con mayor razón, 12 el día 11 minutos Andrés Felipe
2: sabía que en la Lotería Santander si tiene el número de uno de nuestros ecos pero no tiene la serie, puede cambiar su billete o fracción por otro de la Lotería Santander, estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales síguenos en Facebook, Instagram y Youtube como Lotería Santander y en Twitter como arroba Lote Santander Lotería Santander solidez y confianza, Juega limpio juegue legal
0: Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano
1: Bueno, llegamos a las noticias de Santander, porque mantener el departamento como un territorio tranquilo para toda la ciudadanía es una prioridad para el gobierno siempre Santander por ello, con la presencia y participación del ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, la secretaria del Interior, la cúpula de las fuerzas militares y los alcaldes de Bucaramanga, Pidecuesta, Girón, Tona y Puerto Bulches, se llevó a cabo ayer un consejo de seguridad en donde se articularon esfuerzos para poder fortalecer la seguridad urbana y rural de Santander. Hoy vamos a escuchar al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre las conclusiones de esta importante reunión.
3: En el marco de esta visita con la Cúpula Militar y de Policía, se realizó una evaluación regional de carácter estratégico y operacional a nuestra Fuerza Pública, donde se revisaron las estrategias, planes y acciones orientadas a neutralizar las diferentes amenazas criminales que afectan esta región. Como producto del análisis de las dinámicas criminales y de los factores de inestabilidad en el territorio, se fijaron directrices para fortalecer las capacidades y el mando y control de la fuerza pública, como también se determinaron medidas para mejorar la estrategia de seguridad en términos de efectividad e impacto en los resultados. En este proceso de evaluación, también se tomaron decisiones enfocadas a fortalecer la estrategia contra los grupos armados organizados y sus fuentes de financiación derivadas del narcotráfico, los cultivos ilícitos y la extorsión en la región. Igualmente, el esfuerzo de la Fuerza Pública está orientado decisivamente en la estrategia de prevención y captura de perpetradores de las masacres a nivel nacional. Conclusiones de la reunión. El Ejército Nacional realizará el estudio de viabilidad para asignar la jurisdicción operativa del municipio de Cimitarra a la quinta brigada. Se informarán los resultados de dicho estudio a la gobernación de Santander. Igualmente, en el marco del propósito de la estrategia Cero Coca, en el sur del departamento, se revisará la factibilidad de asignar operativa y administrativamente el batallón Reyes a la quinta brigada lo anterior para tener relacionamiento directo con el Departamento de Santander. Segundo, se transmitirá al MINTIC la necesidad del envío de un equipo técnico de verificación a la Gobernación de Santander para el estudio y complemento del proyecto de fortalecimiento de comunicaciones formulado por 80 mil millones que se ejecutará por fases para fortalecer la red de comunicaciones del Departamento. Tercero, el Viceministerio para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa adelantará una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación a fin de suplir la necesidad de asignar fiscales especializados contra el crimen organizado, lavado de activos y extinción del derecho al dominio para la creación de centro de fusión contra el crimen organizado en la ciudad de Bucaramanga. La mesa deberá dar resultados de diagnóstico y acciones en las próximas dos semanas. Cuarto, se elevará al el Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio del Interior la necesidad de consolidar un centro de detención temporal en la ciudad de Bucaramanga a fin de coadyuvar en el descongestionamiento de centros penitenciarios. Quinto, la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional estudiará y desplegará las diversas estrategias para fortalecer la capacitación de los profesionales de policía en la ciudad de Bucaramanga. Sexto, desde el Ministerio de Defensa se realizarán las gestiones para el desarrollo de una mesa de coordinación con las entidades comprometidas para la atención integral e interinstitucional en las 19 zonas de miedo detectadas en el área metropolitana de Bucaramanga. Séptimo, las Fuerzas Militares y Policía Nacional atenderán de manera prioritaria las capacidades investigativas para verificar los diversos fenómenos existentes relacionados con la extorsión a los diferentes gremios de la región santandereana. El director del GAULA de la Policía Nacional visitará el departamento para validar los planes operacionales en curso. Se evaluarán los resultados el próximo mes. Octavo, las Fuerzas Militares y Policía Nacional activarán de manera prioritaria las capacidades investigativas para atender los diversos fenómenos existentes relacionados con la extorsión a los diferentes gremios de la región santandereana. El comandante de región de policía número 5 pondrá en conocimiento del sector gremial las acciones y resultados obtenidos. Se evaluarán resultados de manera prioritaria. Noveno. El Ministerio de Defensa, en cabeza del Viceministerio de Planeación y Estrategia, junto con la Policía Nacional, consolidarán un proyecto articulado ante el Ministerio del Interior para crear el Centro de Servicios de Convivencia en la Ciudad de Bucaramanga como mecanismo de articulación de la oferta institucional de prevención de fenómenos delictivos. Décimo, el comandante del Departamento de Policía Santander, durante la próxima semana, realizará una validación inicial de viabilidad de construcción de las instalaciones de la estación de policía en el municipio de Tona. Décimo primero, el jefe de operaciones navales de la Armada Nacional visitará la próxima semana las unidades fluviales acantonadas en Puerto, Ru en Puerto Wilches y Barranca Bermeja para redistribuir los medios y abarcar las necesidades globales de seguridad.
1: Bueno, escuchábamos ahí las conclusiones de esta reunión que sostuvo el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillos con los alcaldes del área metropolitana además de Tona y Puerto Ulce. suena muy bonito suena muy bien, que nos van a respaldar con las solicitudes que hicieron cada uno de los alcaldes y el gobernador de Santander en cabeza, el mandatario de los santanderianos, pero que se cumpla allí también estuvo el alcalde de Girón, Carlos Román y ...pidiendo el aumento de pie de fuerza... ...porque a medida que le van cerrando... ...la brecha en cada uno de los municipios... ...pues se van corriendo a los siguientes... ...a los municipios vecinos... ...y Girón no quiere ser el receptor... ...el municipio receptor... ...de toda la delincuencia que van sacando... ...de Florida Blanca, que van sacando de Bucaramanga... ...y entonces se van asentando allí... ...en aquel municipio, la la idea es... ...que si se van corriendo... ...pues a donde lleguen, también los vayan sacando... ...deteniendo y, y poniéndolos... a buen resguardo, eso es lo que se espera... Y y ojalá este esta respaldo o estos eh, anuncios que hizo el gobierno nacional a través del ministro de Defensa sea una feliz realidad. Son las 12 del día, 19 minutos. Recuerde que mañana juega la Lotería Santander, que el billete de tres fracciones solo vale 15 mil pesos o cada fracción 5 mil pesitos y que tenemos la oportunidad a los... Eh, ha los compradores de la Lotería Santander de ganarnos un premio mayor, todo el mundo le tiramos es al premio mayor, de cuatro mil millones de pesos pero recordemos que el todo eh, lo que es el plan de premios de cada viernes supera los veintiún mil millones de pesos, Andrés Felipe <música>
0: Informativo del Oriente Informativo Colombiano, Colombiano. Girón es noticia
1: 12 del día, 20 minutos y noticias positivas del municipio de Girón porque con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el gobierno nacional, departamental y también el municipal Frente a todos los protocolos de bioseguridad que se deben ejecutar en todos los establecimientos comerciales para su debida reactivación económica, la administración Girón crece, llegó al sector turístico. Y estamos hablando, por ejemplo, de los hoteles, restaurantes, los balnearios, entre otros, y también lo relacionado con el embalse Topocoro, que eso está, en, hay jurisdicción de Girón, le corresponde también el embalse de Topocoro. Con el fin de revisar, están haciendo estas visitas, van a inspeccionar y también a orientar a estos empresarios y emprendedores para que sus negocios ellos eh, hagan cumplir y cumplan ellos mismos. Con lo establecido para su oportuna reactivación. ...que quiere decir? Que en nosotros están cumplir y hacer cumplir para reactivarnos. Escuchemos al secretario de Cultura y Turismo de Girón, William Murillo.
4: Esta iniciativa de estar en el, en el municipio de Girón, exactamente en el embalse Topocoro, jurisdicción de Girón, es con el fin de hacer esta reapertura de los establecimientos de comercio que están alrededor de este embalse. Encontramos restaurantes, balnearios, cascadas, paseo en lancha, y son servicios turísticos que se están prestando los fines de semana. Por lo tanto, invitamos a los empresarios para que tomen conciencia de que primero debemos tener el alistamiento de los protocolos, cumplir con la resolución 666 y las emitidas por el municipio de Irón para dar los servicios a turistas y visitantes que nos llegan a este embalse. Pues... Es una responsabilidad que tiene el municipio porque está este embalse, aproximadamente 2.800 hectáreas bañadas en agua y cuando tenemos jurisdicción pues tenemos también responsabilidades. Por eso estamos llamando a estos empresarios para que se formalicen primero, tengan su registro nacional de turismo, su Cámara de Comercio, eh, digamos que tengan esta formalización para prestar un buen servicio y sobre todo la capacitación en servicio al cliente, en, en, en buenas prácticas, en el tema de bioseguridad, en el manejo de las lanchas, que estas no se las suelten a jóvenes me, menores de edad, sino que cumplan con los requisitos, con los cursos que emite el SENA para eh, búsqueda y salvamento, el manejo de lanchas. Entonces, es una responsabilidad de toda la administración. Estamos involucrados Secretaría de Cultura y Turismo, la Secretaría de Salud, Secretaría de Emprendimiento, la Secretaría de Desarrollo Social, gestión y seguridad de riesgo, entonces de aquí en adelante vamos a hacer un acompañamiento para llevar a estos empresarios a, a unos buenos resultados, a excelentes resultados en seguridad y en la calidad de la prestación de los servicios. Hoy
1: escuchamos al secretario de Cultura y Turismo de Girón, además él en la administración pasada fue el secretario de Agricultura, entonces él sabe de todo porque también están impulsando el turismo rural. Ahora vamos a escuchar a Alfonso Cifuentes, empresario y propietario de Motonáutica Stop, que es de allí en el municipio de Girón y lo que significa, por supuesto, esta reactivación para ellos como comerciantes.
2: Desde el primer momento, cuando fuimos prácticamente citados en la en turismo en Girón, estuvimos presentes y las primeras palabras que yo di a las personas de la administración fue un agradecimiento, la verdad un agradecimiento muy sincero de, de parte nuestra, de las personas que estamos acá, hacia la administración de Girón, porque es prácticamente el municipio que se ha interesado por nosotros, es el municipio que en un momento dado ha dicho, venga, acérquese, vamos a, a, a mirar cómo hacemos el, la bioseguridad de la gente que quiere regresar allá a la represa. Nosotros, eh, ah, Alfonso
1: Cifuentes es empresario y propietario de Motonáutica Stop en el municipio de Girón, pues eso es actitud positiva para poder eh, brindar toda la bioseguridad a los visitantes y poder ellos reactivarse y así no retroceder que es lo más importante 12.25 por el día de hoy nos vamos Andrés Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica a todos nuestros oyentes, mil gracias, un Dios se lo pague nos encontramos mañana nuevamente para todos una feliz tarde
0: Gracias por su compañía con las mejores noticias llegamos al final del informativo del oriente colombiano les esperamos en nuestra próxima cita informativo del oriente colombiano, gracias por su sintonía